0: Bonjour à tous et bienvenue sur Le Porteur de Lumière, le podcast qui est consacré à la spiritualité, au développement personnel et également à l'ésotérisme. Je m'appelle Angélica et aujourd'hui, je vais vous parler de mon travail. Il ne sera pas question ici de faire un récapitulatif euh, de ce en quoi il consiste par rapport à la capacité de voyance en elle-même. Je l'ai déjà, je pense, expliqué de nombreuses fois, la capacité de voyance est une capacité que nous avons tous. N'importe qui sur cette planète est capable d'utiliser un tarot et de comprendre ce que ça dit. Tout le monde a vraiment cette aptitude finalement de lire les cartes et de comprendre ce que ça a raconté par rapport à votre vie ou celle d'un tiers. Ce n'est pas de ça euh, dont j'ai envie de parler présentement. C'est plutôt euh, de ce en quoi ça consiste en profondeur, c'est-à-dire sur le plan émotionnel aussi. Très honnêtement, j'ai vu euh, quelques carrières quand même s'arrêter de façon euh, assez brusque, des carrières qui ont été éphémères dans ce domaine, tout simplement parce que la plupart des gens, et, et c'est vraiment ça qui me préoccupe, démarrent ce métier avec en tête uniquement des clichés concernant cette profession. Déjà, on a le cliché de la voyante euh, qui s'éclate chez elle, euh, qui fait ce qu'elle aime et qui passe sa journée à vraiment faire ce qui la passionne et uniquement ça. Il y a le second cliché qui va consister à penser qu'on va gagner beaucoup d'argent très facilement et très rapidement. Donc on se retrouve avec une idée du métier qui est complètement faussée. On va penser que c'est facile, que la personne s'éclate grave toute la journée et qu'en plus elle brasse des milliers d'euros et que donc elle va avoir un salaire relativement euh, conséquent. Loin de moi euh, L'idée de vous dire qu'on ne gagne pas sa vie, qu'on ne peut pas gagner sa vie en voyance, je suis là, c'est bien qu'on peut gagner sa vie dans ce domaine-là. C'est pas la question. Par contre, je pense que beaucoup ont une vision euh, déformée quand même de ce que va être la rémunération. Et là, évidemment, je ne parle pas des plateformes où il va peut-être, euh, je dis bien peut-être, hein, être possible de gagner plus, mais les conditions de travail sont souvent bien plus compliquées dans la mesure où vous avez quand même quelqu'un au-dessus de votre tête qui va exiger une certaine présence, une certaine rentabilité. Toutes ne fonctionnent peut-être pas comme ça. Hein. Je parle des plateformes, évidemment, mais certaines fonctionnent comme ça. Je connais personnellement des voyants qui ont fini par rendre leur tablier parce que c'était tout simplement impensable. On allait même jusqu'à encourager les professionnels à raconter n'importe quoi, à faire preuve d'une grande complaisance pourvu que le client revienne, même si ce qu'on lui a dit était complètement bidon. Bien évidemment, encore une fois, j'insiste, il ne s'agit évidemment pas de toutes les plateformes. Mais là, je parle de conditions de travail qui sont très différentes dans la mesure où moi, je suis à mon compte, je ne dépends de personne. Donc bien évidemment, je vais parler de ce que je connais. Donc déjà, on démarre mal. Je veux dire, quand on démarre euh, une profession comme celle-là, qu'on se met à son compte, qu'on ouvre une auto-entreprise et qu'on se dit « je vais faire voyante professionnelle », il y a plusieurs choses euh, qui qui doivent être pensées. La première, c'est de vraiment avoir conscience que non, trouver des clients, ce n'est absolument pas facile du tout, que c'est l'éclat toute la journée, c'est pas vrai non plus et que les gens qui vendent des prestations hors de prix roulent sur l'or, il ben, faudra déjà qu'ils les vendent, déjà pour commencer. Or, pour être dans ce milieu depuis pas mal d'années, je peux vous assurer que déjà, il y a des tirages, moi je vends le minimum, je crois que mon tirage est à 12 euros, je crois, euh, et certains rechignent encore à payer 12 euros. Alors quand il y en a qui ont des prestations à 80-100 euros de l'heure, Autant vous dire qu'il y a peu de chances pour qu'elles aient un chiffre d'affaires conséquent. Et d'ailleurs, généralement, elles ont un métier à côté. Ça dit ce que ça dit. Et ensuite, quand il s'agit d'aller trouver des clients, bien c'est un petit peu comme n'importe quelle entreprise. Il vous faut vraiment être présente sur les réseaux sociaux, vous montrer et surtout... Euh, euh bah, comme je l'expliquais dans des podcasts précédents, les gens vont s'attacher à une sensibilité, à une personne. Ils vont être sensibles à un discours, à un parcours. Donc, quand j'en vois qui arrivent et qui vont faire leur publicité sur la page des copines, enfin euh, copines entre très gros guillemets, ça, la seule chose que ça dit, c'est que vous ne savez pas travailler, que vous ne savez pas gérer une entreprise et que vous ne savez pas aller chercher vos clients sans aller envahir les espaces professionnels des autres. Donc ça donne pas une image très reluisante, contrairement à ce qu'on peut penser. Il y a des gens qui vont être dans le discours de la fraternité, seulement beaucoup vont se dire, bah effectivement, ceux qui ont un minimum d'expérience ou de connaissances vont se dire, effectivement, la nana doit pas être très douée si elle a besoin des autres pour finalement exister, du travail des autres. Ce que j'essaye de faire comprendre par là, c'est que quand vous vous mettez à votre compte en tant que voyante, ou à votre compte tout court en tant que n'importe quoi, vous avez deux travails. Vous êtes patron, dans un premier temps, et ensuite, vous êtes euh, celui qui exerce le métier, enfin la discipline ou la, la, la compétence qu'il exerce. Donc, vous mettre à votre compte en tant que voyante va d'abord commencer, parce qu'il faut commencer par le commencement, par deux points distincts. Un, être très bon, pour ce qui est de tirer les cartes, avoir une grande expérience dans ce domaine-là, et ne pas tirer les cartes depuis deux ans, d'accord Parce qu'encore une fois, euh, si les oracles, ça dépend des oracles, hein, vous en avez qui vont être très euh, faciles à apprendre, mais si vous bossez avec la triade, moi ça m'a demandé dix ans pour le maîtriser, parce qu'il est très compliqué, et il a un langage extrêmement poussé. Quant au tarot, on n'en parle même pas, que ce soit toute l'histoire du tarot, toutes les influences, les symboles ésotériques, les personnages, les chiffres, etc. Là, c'est pareil. Le tarot, ça ne s'apprend pas en trois mois. Et ça ne se maîtrise pas en trois mois. Le tarot, ça va demander beaucoup de travail. Si je vous dis en réalité que, euh, d'ailleurs je, je vais la refaire, mais j'avais fait une formation tarot dans laquelle je partageais en tout 11 livres. Parlait du tarot, de l'histoire du tarot, de la pratique, de tout ce qu'il y a dedans. Je les ai tous lus. Hein. Et le plus gros d'entre eux doit faire 500 pages. Il y a bien évidemment la pratique à côté. Et moi, quand je me suis lancé dans ce métier, ça faisait quand même pas mal d'années que je faisais des tirages. Donc j'avais déjà une maîtrise du tarot quand même, une maîtrise des oracles, et j'avais bien plus de deux ans d'expérience, évidemment. Donc ça, c'est pareil. C'est un peu comme la pratique du pendule. On ne se lance pas dans le pendule euh, sans le maîtriser. Parce que si, c'est possible de maîtriser le pendule. Ceux qui vous disent le contraire, c'est des gens qui bossent pas. Parce que si moi et d'autres maîtrisons le pendule, c'est donc bien qu'on peut le faire. Seulement là, c'est pareil, ça demande quelques années. Hein. Non seulement, déjà, rien que ça, ça va demander quand même quelques années de boulot, mais ça va demander une pratique après qui est régulière. C'est-à-dire que moi, en tant que professionnel, je tire les cartes quand même, personnellement. Là, très honnêtement, j'ai fait une pause pendant euh, quelques semaines, peut-être deux, je pense, mais depuis euh, avant-hier, je dirais, parce que là, avec les consultations de Samane, j'ai été très fatiguée, donc j'ai pas tiré les cartes pour moi. Mais là, j'ai recommencé les tirages personnels. C'est-à-dire que, je travaille des, des oracles, des tarots, que je ne maîtrise pas encore nécessairement, qui sont donc dans ma bibliothèque, et je travaille avec pour les maîtriser et pour continuer justement de me perfectionner, même si j'ai déjà beaucoup d'expérience. Parce que c'est un milieu, en fait, où c'est un peu comme tout, hein, la pratique doit être là, vous ne pouvez pas vous arrêter. Sinon, ce serait comme un sportif finalement qui, après avoir gagné les championnats du monde, arrête de s'entraîner, euh, se repose un petit peu sur ses acquis et se repointe au championnat d'après en étant convaincu qu'il va gagner parce qu'il l'a déjà fait. Ça marchera pas. Il aura fallu qu'il continue de s'entraîner pour garder l'expérience, etc. qu'il avait. Nous, nous c'est pareil. Moi, c'est pareil. Donc déjà, il y a ça. Et le second point très important... On n'ouvre pas une entreprise comme on ouvre une boîte de petits pois, d'accord L'entreprise, c'est une connaissance. Vous devez acquérir des connaissances en marketing, etc. Ce n'est pas, pas, pas parce que ouvrir une entreprise, une auto-entreprise plutôt, se fait en un claquement de doigts et finalement très rapidement et très simplement que ce qui va se passer derrière va être tout aussi simple. C'est complètement faux. Gérer une auto-entreprise, même une auto-entreprise, parvenir à gagner votre vie, va nécessiter des connaissances. Et si vous les avez pas, bah, faut pas être étonné que l'entreprise ne décolle pas. Et si l'entreprise ne décolle pas, bah, vous avez beau faire un métier où vous êtes persuadé que c'est l'éclate et qu'on gagne de l'argent facilement, si vous ne savez pas gérer une entreprise, ça marchera pas. Donc, il y a déjà ces deux aspects-là qui, à mon sens, sont assez dramatiques parce que je vois plein de gens qui, euh, ben bah voilà, je, je vais tenter le coup, je vais tenter l'aventure, et en soi, c'est bien. J'encourage je, hein, toute personne qui veut se lancer là-dedans. Par contre, ne le faites pas n'importe comment, parce que sinon, ça va donner euh, ces entreprises, quelque part, assez éphémères, ces carrières qui euh, se terminent avant même d'avoir commencé. J'en ai même vu qui, euh, au bout de 4-5 ans, ont baissé le rideau. Bon, bah là, on se dit il ou elle n'avait absolument rien compris. C'est bien ce que je pensais. Parce que, voilà, au bout de quatre ans dans la voyance, euh, c'est normal de ne pas encore forcément vous payer bien. Je sais que ce que je dis, ce pas génial. Hein. Mais au bout d'un moment, c'est justement pour ça que je tiens à le dire. Parce qu'il y a plein de gens qui arrivent en se disant que dans une année, l'année d'après, ça y est, on sera au minimum au SMIC. Non, non, c'est pas comme ça que ça marche. Il ne faut pas oublier que vous arrivez aussi... Euh, sur un marché qui est très saturé, il y a énormément de concurrence et vous allez faire face à des gens qui sont là depuis très longtemps, qui donc savent gérer une entreprise, qui connaissent très bien leur métier et même si je vous dis que vous avez toujours votre place et que vous pouvez réussir, c'est vrai mais vous allez devoir fournir le travail qu'on fournit ces gens-là, tout simplement. Et lorsque vous écoutez ces gens-là, vous vous rendez compte que ça fait des années qu'ils sont là. Ça fait des années qu'ils travaillent et qu'au départ, ils n'ont pas nécessairement pu bien se payer. Donc, quand j'en entends dire « au bout de deux ans, tu peux te payer bien », non, non, non. Pas en auto-entreprise, pas quand on se débrouille tout seul, non. De toute façon, ce que je vous dis là, vous savez, c'est valable pour toutes les entreprises. Voilà, il y a, y a toujours un énorme travail à fournir parce qu'il faut se faire connaître, il faut trouver sa clientèle. Et il faut faire durer ça dans le temps. Mais je tenais vraiment à le dire par rapport à la voyance parce que c'est effrayant les gens qui se lancent avec l'idée que l'argent est facile, que le boulot est facile parce qu'il y a un autre aspect dont je voudrais parler, c'est l'aspect émotionnel. Déjà, il y a un point qui est à retenir. Si vous n'êtes pas quelqu'un d'humain, de sensible, qui a envie d'aider les autres, laissez tomber, vous n'êtes pas taillé pour ce travail. Ça, c'est une chose très claire. Parce que, en face de vous, vous allez faire face à des gens qui sont en souffrance, qui ont besoin d'être entendus, qui ont besoin d'être compris, qui ont besoin d'humanité dans les réponses qu'on va leur fournir. Et prendre ça par-dessus la jambe, c'est pas acceptable. Donc c'est pour ça que je vous dis que de mon point de vue, vous n'avez rien à faire dans ce travail. Ensuite, cette sensibilité et cette empathie dont vous êtes capable, dont vous devez être capable, va aussi vous permettre de parvenir à annoncer des mauvaises nouvelles, d'être un petit peu euh, ces oiseaux de mauvaise augure. D'ailleurs, j'ai écrit un article là euh, très récemment hier sur mon blog euh, personnel. Je vous ai mis le lien dans la description du podcast parce que je reconnais que ces derniers temps, euh, surtout avec les consultations de Samane, ça a été très compliqué. Et j'ai eu pas mal de consultations ces derniers temps avec des gens à qui j'ai dû un petit peu, euh, si vous voulez, annoncer que les espoirs, euh, ben, c'était pas vraiment ça, que les projets euh, envisagés, bah, ben, c'était pas ça non plus. Voilà. C'est, c'est d'autant plus difficile quand on revient derrière et qu'on me dit, bah, ben, vous aviez raison. Bah, ben, moi, je préférais qu'on me dise que je me plante, hein, sincèrement, souvent, parce que il faut comprendre que vous allez vous retrouver dans des postures parfois humainement très délicates, douloureuses qui vont être difficiles. Et votre humanité et votre empathie, finalement, sur ce plan-là, c'est un peu à double tranchant parce que c'est ce qui va faire que vous allez être capable de répondre avec tact et de trouver les mots pour parler à la personne et lui annoncer les choses. Mais derrière, ben vous devez prendre cette responsabilité d'être un peu cette personne qui va annoncer ça et qui va provoquer une peine. D'où le côté à double tranchant, parce que derrière, bah, vous êtes pas bien. Et à tous ceux qui disent « ouais, mais on s'endurcit, ouais, mais il faut mettre un mur, ouais, mais parlez de ce que vous connaissez, s'il vous plaît. » Et laissez les gens <rire> parler de, du sujet qu'ils maîtrisent. Parce que c'est pas quand on tire les cartes quatre fois par mois chez soi et uniquement pour soi qu'on a compris ce qu'était la voyance en tant que métier. Moi, je peux vous en parler parce que j'ai vécu les deux. J'ai été euh, avant la petite praticienne chez elle et je suis aujourd'hui la praticienne professionnelle. Il y a une énorme différence. Et il y a avec le professionnalisme beaucoup de choses qu'on comprend sur l'humain, sur la cartomancie, etc. qu'on ne saisit pas quand on pratique chez soi. Le contact avec les autres, affronter la douleur des autres, donne vraiment une dimension très différente à tout ça. Et sincèrement, mettre un mur se protéger, euh, on peut se protéger évidemment un minimum, on peut, oui, mais votre humanité, encore une fois, et votre empathie, vous pouvez pas vous les arracher comme on, comme on enlève un, un sparadrap, ou vous pouvez pas les retirer comme vous retirez votre manteau. Hein. Ça fait partie de vous, c'est là, et en plus, c'est nécessaire de toute façon de l'utiliser dans votre travail, donc vous en séparer, c'est pas possible. Et oui, ça va donner... Euh, des soirs où moi il arrive euh, c'est arrivé encore euh, cette semaine des soirs où euh, on pleure un peu parce que ça a été compliqué parce que euh, vous avez quelqu'un qui s'est confié à vous et qui vous a dit toutes les atrocités qu'il pouvait y avoir dans sa vie et au-delà d'avoir une furieuse envie de coller des coups de pelle à tous ceux qui les maltraitent bah, vous vous êtes là à ramasser les morceaux et, et c'est terrible. Et vous savez, si vous n'êtes pas ce genre de personne avec une humanité, une sensibilité et un intérêt réel par rapport aux autres, c'est un job que vous n'allez pas faire longtemps. Parce qu'il est justement, principalement question des autres. Il ne sera jamais question de votre personne dans le travail. Et là, je ne parle pas de la gestion de l'entreprise, où là, effectivement de votre emploi du temps, etc., le choix de vos services, où là, effectivement, il est toujours question de vous, en premier lieu. Mais à partir du moment où, déjà, vous créez vos prestations et vous, vous les faites, là, il n'est plus du tout question de vous. Il est question uniquement de la personne pour qui vous travaillez, de sa sensibilité, de sa vie. Donc, quand on est hyper autocentré, en se disant « je vais m'éclater, je vais gagner plein d'argent et je me fous du reste », bah, croyez-moi que vous restez pas longtemps. Parce que, encore une fois, il n'est jamais question de vous. Et c'est d'ailleurs généralement pour ça qu'ils s'en vont, ceux-là. Parce que finalement, ils sont là pour gagner de l'argent, entre guillemets, facile. Et déjà, c'est jamais facile. Donc, de ce point de vue-là, ils tombent de très haut. Ils se retrouvent à être la cible potentielle de praticiens qui sont, eux, très sérieux. Et ça, croyez-moi, vous n'avez pas envie d'être dans cette posture-là. Parce que si moi, je reste généralement plutôt gentille et que j'ai choisi de dénoncer tout ça un petit peu différemment en faisant majoritairement de la prévention, donc, et en apprenant aux gens à se méfier de quoi et comment, il euh, y en a qui vont pas hésiter deux secondes à prendre votre nom et à le placarder partout. Donc là-dessus, il faut plutôt faire attention parce qu'une mauvaise réputation, ça prend trois secondes à faire et c'est très compliqué à effacer. Donc ils arrivent, encore une fois, avec l'idée d'être riche très rapidement. Ensuite, ils vont être persuadés qu'ils vont s'éclater tranquille tous les jours. Sauf que non, on fait face aux émotions des autres. Il n'est pas toujours question de toi. Quant à la richesse, ben on repassera. quoi. Petit aparté, je vous prie de m'excuser. Je pense que vous avez entendu quelqu'un rire derrière moi. C'est parce que juste devant ma fenêtre, il y a des travaux. Donc, ce que vous avez entendu, c'est un ouvrier. Donc, bien évidemment, on ne va pas lui en vouloir de rigoler un petit peu pendant son travail. Donc, je vous disais... Voilà, les raisons euh, qui font que beaucoup se lancent là-dedans sont en réalité de gros clichés qui ne sont en bout de ligne qu'une énorme déception. Et ils se rendent compte que finalement, bah, on s'éclate pas tant que ça parce qu'on fait face aux autres. Qu'au final, il est toujours question des autres. Et ça, bah, ça les amuse pas les égoïstes finalement. Un égoïste, euh, il trouve aucun plaisir à s'occuper des autres. Or, la voyance, c'est s'occuper des autres. C'est euh, pleurer devant des emails parce que ce que vous lisez est parfois très dur. Non pas vis-à-vis -vis de vous, hein, il ne s'agit pas de, de critique, mais de la personne qui vous parle un peu d'elle. Et encore, parfois certains s'adressent à moi en message vocal parce que pour eux c'est compliqué d'écrire et qui, pendant qu'ils me racontent leur souffrance, pleurent carrément. Et même lorsque c'est pas en vocal, hein, des fois les mots employés, les phrases telles qu'elles sont tournées, vous percevez une souffrance qui est euh, difficile de laisser de côté. Et ça, finalement, je vais parler crûment, hein, mais quand vous êtes quelqu'un qu'on n'en a strictement rien à foutre, ben, vous allez vite vous ennuyer, en fait. Il y a plusieurs autres professions, très honnêtement, où vous pourriez finalement ne vous occuper que de votre personne, vraiment, être très autocentré, ne pas aider les autres parce que de toute façon, ce n'est pas ce qui vous intéresse, et finalement, vous faire de l'argent plus facilement. Donc, c'est pour ça que moi qui connais bien le job, quand je vois des gens dire, ah bah ben, c'est de l'argent facile, la nana elle s'éclate, mais je me dis, mais d'où il sort celui-là Il n'y a rien qui va. Et c'est là qu'on se dit, mais en fait, c'est pas étonnant la vision que les gens ont de nous. Parce que c'est tellement des clichés, c'est tellement véhiculé, répété, sans qu'on écoute les principaux concernés, dont je fais partie, ben, ce n'est pas étonnant que des hommes et des femmes qui tirent les cartes depuis 15 jours se disent « Ah bah ben, c'est super, je vais faire ce métier-là, je vais brasser plein d'argent et je vais m'éclater. » Et c'est là qu'on voit finalement le manque d'information, le manque de, de réflexion. Parce que quand on écoute les principaux concernés, ben, je pense que beaucoup finalement finiraient par ne pas ouvrir la dite auto-entreprise parce qu'ils se rendraient compte que la vision qu'ils ont de ce travail-là n'a rien à voir avec la réalité. Le métier de voyante professionnelle, en réalité, il est moralement, euh, enfin émotionnellement, etc., épuisant. Le burn-out existe dans notre travail. Ça, c'est une info dont on ne parle pas, pourtant, moi, je vous le dis. Le burn-out existe dans les métiers liés à l'occulte. Il y a des voyantes qui ont arrêté leur carrière parce qu'elles n'en pouvaient plus. Et il ne s'agit pas de conditions de travail au sens propre dans la mesure où, encore une fois, quand vous êtes auto-entrepreneur, bah, votre temps, vous le gérez. Hein. Vos prestations, c'est vous qui les créez. Et donc, vous faites tout ça en fonction de vous. Ce qui est difficile, c'est le côté émotionnel. C'est vraiment le, le côté euh, moral qui peut être touché et qui, même si... Euh, vous faites vos soins énergétiques, euh, vos purifications, etc. Euh, la sensibilité, encore une fois, ça ne s'enlève pas comme un manteau. Donc c'est pour ça que je le dis euh, assez régulièrement, mais être voyante professionnelle, c'est très dur. On fait face à la douleur des autres, au, à leurs inquiétudes, à leurs angoisses, tous les jours, du lundi au vendredi. Et c'est tout le temps que vous devez apprendre à, comment dirais-je, ça, le apprendre à avoir du tact, etc. Là, c'est pareil. Il y en a plein qui ont une vision complètement erronée de la façon dont il faut répondre à quelqu'un. Quand j'en vois des, euh, des professionnels dire ⁇ Ah oh bah de toute façon, moi je balance ce que je balance, si t'es pas apte à recevoir, t'as rien à faire là ⁇ Alors non, ça, c'est pas du professionnalisme, c'est même pas de l'intelligence. Ce sont des gens qui sont juste méchants, qui n'ont pas envie de faire d'efforts sur eux-mêmes et qui trouveront toujours une excuse pour balancer leur méchanceté crasse en collant ça sur le dos des autres. Mais en réalité, non. On peut faire preuve de fermeté dans certains cas, mais de brutalité, jamais. On ne balance pas une réponse comme ça, brute de coffre, en se disant que la façon dont la personne va le réceptionner, c'est son problème. C'est pas possible ce discours. Alors, c'est pour ça que, à côté, je pense, il faut faire... Ce que moi je fais, c'est une vraie prévention et le fait de répéter que, attention, une consultation de voyance, ça n'est pas facile pour vous non plus, parce qu'on peut vous dire des choses que vous n'êtes pas nécessairement prêt à entendre. Et même si on va, enfin moi à titre personnel, je vais y mettre les formes, beaucoup de tact, et tout faire pour que vous voyez le positif dans tout ça, ça n'empêche pas que si vous n'êtes pas prêt à entendre, ça peut être chaud. Donc oui, c'est vrai que lorsqu'on va consulter, on prend le risque de se confronter à une réponse qui peut être pénible. Mais ça ne sera jamais une excuse. Je veux dire, le fait que la personne prenne le risque n'est pas une excuse à toutes les vacheries sous couvert de pseudo franchise D'accord Ça, ce n'est pas de la franchise, c'est de la connerie, c'est de la méchanceté, c'est de la gratuité, mais c'est pas de la franchise. La franchise n'implique pas nécessairement la violence. Ça, ces gens-là, c'est des gens qui ont juste envie de balancer les choses comme ça, qui se foutent complètement de ce que ça fait en face, et que de toute façon, pour se dédouaner, oui, bah c'est toi qui le prends mal, moi c'est pas mon problème, j'ai fait mon job. Non, ça marche pas comme ça. Et d'ailleurs, humainement, ça ne marche jamais comme ça. D'ailleurs, très honnêtement, quand j'ai quelqu'un en face de moi qui me dit ça, je lui dis, mais t'es pas franc, t'es un con, c'est tout. Parce que, bon, je suis désolée, faut employer les mots, hein. C'est pas des gens francs, c'est des cons. Et ces gens-là n'ont rien à faire dans ce travail-là. Parce qu'encore une fois, la compassion, le tact sont de mise. Parce qu'il y a des choses en face de vous, voilà vous pouvez vous tomber sur des gens qui sont parfois très fragiles, qui ont des traumas, qui sont parfois en, en thérapie aussi. Et euh, même si d'ailleurs ils ne sont pas dans ce cas de figure, ça ne donne pas le droit de leur parler comme bon vous semble. c'est pas possible ça. Donc, je, je pense vraiment que beaucoup de gens se sont lancés dans ce métier avec une vision complètement erronée de ce que c'est, de ce que ça va être au quotidien, de la façon dont ils vont envoyer leurs réponses, de la façon dont ça doit être perçu. Et moi, je me dis, en fait, ces gens-là, ils, ils viennent faire ce job-là. C'est un peu comme si euh, quelqu'un ouvrait une boulangerie sans jamais avoir fait euh, quoi que ce soit de ce qu'il va vendre. Alors évidemment, personne ne fera jamais ça, mais voyez un peu le concept. C'est absurde, en fait, de d'ouvrir une entreprise, de commencer un parcours alors que tu sais même pas où tu vas et que tu aucune idée de ce que ton job va impliquer, de ce à quoi tu vas devoir faire face. Enfin, je veux dire, c'est ridicule, quoi. C'est ridicule. Il y a plein de gens professionnels comme moi ou d'autres, hein, je ne suis pas la seule à m'exprimer sur la question, loin de là, qui le répète que c'est n'est pas un job forcément très sympa. faut arrêter de penser ça. Hein. Déjà parce que non seulement vous allez affronter les douleurs des autres, vous allez devoir répondre à leurs questions. Émotionnellement, ça va être hyper chaud à gérer. Mais derrière, bah, il va falloir gérer votre entreprise aussi et avoir les épaules pour le faire. Parce que même si vous venez de passer deux heures à pleurer, si vous avez des choses à faire là tout de suite pour votre entreprise, comme la déclaration à l'URSSAF, etc., ben, il va falloir la faire. Donc non, 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 il faut, faut vraiment arrêter d'aborder ce job comme si c'était le pays des bisounours. Ce n'est pas le cas. Et par pitié, écoutez-nous quand on vous dit que non, c'est pas ça. c'est n'est pas ça du tout. Parce que là, je vous assure que si vous vous lancez en vous accrochant à ces clichés véhiculés et ces idées de départ, complètement fausse, vous allez très vite tomber de haut et très vite devoir euh, finalement changer de carrière, hein, reprogrammer les choses. Au pire, ce que je pourrais conseiller aux gens qui ont vraiment une, qui ont une envie, si vous voulez, de s'éclater de temps en temps plus tôt et euh, de ne pas trop être envahi sur le plan émotionnel et que ça reste finalement quelque chose de fun, bah, n'en faites pas un métier. Faites-le. Euh, Gratuitement, bénévolement, voilà, de temps en temps, pour quelqu'un, voilà, restez plutôt dans ce contexte-là, c'est préférable. Mais n'entrez pas dans quelque chose de professionnel, parce que c'est vraiment, vraiment autre chose. Et là, la douleur des autres, etc., quand vous travaillez gratos, euh, ça va être un truc que vous allez pouvoir beaucoup plus maîtriser. Parce que si vous décidez que, voilà, ce mois-ci, je fais pas de tirage parce que je pense à moi et voilà, c'est bon vous pouvez le faire. Quand vous êtes patron de votre boîte et que vous faites ça à titre professionnel, vous ne pouvez pas le faire. Donc, peu importe l'état dans lequel vous êtes, peu importe ce que ça vous fait, il va falloir travailler tous les jours. C'est pour ça que je vous dis, faites bien attention à ce que vous faites. Parce qu'il ne s'agit pas de remettre toutes les consultations du mois au mois d'après. Non, ça ne marche pas. Là où vous a payé, il y a des lois. Et si vous avez des droits, vous avez aussi des devoirs. Voilà, c'était vraiment très important pour moi de, de parler de ça, parce que là, j'en ai vu encore là récemment, bah, je vais faire ça, ça va être chouette. Non, 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 <rire> ça va pas être chouette. Enfin, oui, si, il y a des moments où évidemment c'est très sympa, on est content parce qu'il y a aussi l'autre partie. Vous allez aussi annoncer des bonnes nouvelles, vous allez encourager des gens. Évidemment, c'est ce qui va vous permettre déjà, euh, comment dirais-je, de rétablir une sorte d'équilibre. Il y a du beau dans ce métier, bien sûr. Mais là, il était vraiment important que vous ayez conscience de ce qui ne l'est pas. Parce que on ne peut pas tenir compte que d'une partie des informations, quand on prend une décision, il faut prendre un tout en compte. Et c'est justement ça que je ne voyais pas. C'est qu'il y a juste le côté fun, le côté agréable, le côté bonne nouvelle qui était pris en considération, et le reste passé à la trappe. Or, c'est pas comme ça qu'on prend une décision. L'article que je vous ai mis, donc, euh, sous la description du podcast l'oiseau de mauvaise augure, c'est un article très personnel, c'est d'ailleurs pour ça qu'il est sur mon blog ESO personnel et pas ailleurs et c'est aussi pour ça que j'en ai pas forcément fait une publication euh, sur Facebook etc, une publicité massive. Je sais que le blog a beaucoup d'abonnés donc il a quand même été pas mal lu ceci étant dit j'ai pas ressenti l'envie euh, d'en parler sur Instagram ou sur Facebook d'en faire des publications où il y aurait forcément des des réponses, etc., j'ai surtout obéi à l'envie de coucher des mots sur le moment. Je savais que j'en parlerais dans le podcast derrière, mais le geste de voilà, prendre le truc et le partager, je n'ai pas eu envie de faire ça. Et vous pouvez vous dire bah « ouais, Mais c'est bizarre puisqu'elle en parle maintenant. » Je comprends tout à fait que ça puisse paraître curieux. Mais voilà, cet acte de partager, de dire bah « voilà J'ai rédigé un truc », non, ce n'est pas passé, je ne l'ai pas senti comme ça. Donc, bien évidemment, vous pouvez le lire hein, et euh, me dire ce que vous en pensez, tout comme il est possible sur le site internet, euh, pas sur euh, la plateforme du comment dirais-je, du podcast où on ne peut pas laisser de commentaires, malheureusement, mais sur le site www.angelica-hoffman.fr. Il y a des articles où sont intégrés les podcasts et vous pouvez la commenter librement. Donc voilà, je pense que tout y est. J'ai une vague idée de ce dont je vais parler la semaine prochaine, mais j'en suis pas encore certaine, donc je préfère euh, ne rien avancer, tout simplement. Donc ce sera la surprise. On verra bien si d'ici là, l'idée prend vraiment forme et est ancrée, ou si au contraire, je passe à autre chose. Je vous le dirai, tiens, comme ça, ça sera un début marrant. <rire> en attendant, je vous souhaite un très bon week-end, et je vous dis à la semaine prochaine